0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar. Sällan, ofta eller jämnt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning- –varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till rekryteringspodden. Det här är Anki Stavrefält. Och jag heter Josefin Malmer ja, och vi båda jobbar på Home of
1: Recruitment. Och det här är vår podd som handlar om vårt favoritämne, rekrytering.
0: Mm. Och idag så ska vi prata om ett ämne inom det här området som vi tycker är särskilt spännande. Eller det är väl allt egentligen. Men... Jag vet inte
1: hur många gånger vi har inlett med att säga det här är ett speciellt spännande område.
0: Allt är ju spännande. Ja. Men det här handlar om
1: rekryteringsfällor. Och det är spännande för det är ofta här som i alla fall tycker vi att det är många gånger här som man får eh, liksom, personer i kanske en utbildning eller andra som man träffar som är lite så skeptiska att inse att okej okay, det kanske finns en poäng i att arbeta strukturerat med rekrytering. Det kanske mm. finns en metodik som hjälper mig att göra det här lite bättre. Mm. För rekryteringsfällen när man pratar om dem eh, får... De som hör det här kanske lite grann att
0: inse sin egen inkompetens mm. kring rekryteringsområdet. Tyvärr så stöter vi allt för ofta på och det är ju inget konstigt med det. Att eh, man tänker att rekrytera kan man göra om man har god människokännedom och om man har en viss fingertoppkänsla och så vidare. Mm. Och det är ju det sista det handlar om. Det vet ju säkert de flesta av er som lyssnar att det här inte så som man ska göra när man rekryterar. Att Nej. följa sin fingertoppskänsla eller magkänsla. Nej. Eh,
1: sen kan det också vara så att man tror att man ska kunna rekrytera bara för att man har blivit chef. Eller mm. att man har en chefsposition. Det är ju oftast en arbetsuppgift som ingår när man har eh, personalansvar. Att man också har rekryteringsansvar. Och, och tyvärr, även om det kanske håller på att ändra sig nu så är det ju ändå ganska få
0: chefer som har fått en grundläggande utbildning i rekryteringshandverket. Ja, och det är ju synd. Eh, det är ju fortfarande ett lite styrmoderligt behandlat ämne på så sätt. Eftersom att arbetsrätt och arbetsmiljö och coaching och ledarskap etc. utbildas man i, men ofta inte rekrytering.
1: Nej.
0: Någonstans, någonstans en föreställning om att det är kanske, det finns ingen metod eller mm. det här kan man plötsligt, mm. som sagt. Mm. Och jag var faktiskt på en utbildning här om häromdagen där en person i rummet sa att eh, oj, men det finns alltså en metod som man kan lära sig för rekrytering. Men vad va, va bra! Så. Och det var ju en total nyhet och en överraskning. Och då är det ju såklart fantastiskt att den här personen eh, har med sig den metoden sen. Eh, och inte behöver lita till sin magkänsla, som han i det här fallet också uttryckte, kändes ju lite vansklig.
1: Ja, nej men det är ju med stor osäkerhet som många går in i exempelvis intervjurummet. Man vet inte hur riktigt man ska hantera den situationen mm. och då, eh, ja, men då blir det liksom många saker som gör att man fastnar i rekryteringsfällor som är det vi ska prata om. Ja. Exempelvis den här klassiska inledande frågan som nästan alla eh, börjar själva intervjun med. Vilken är det det
0: är ju berätta lite om dig själv. Eller vem är du? Ja, mm. exakt. Och då hamnar man ju ofta i varje fall direkt i en av de här rekryteringsfällorna. Mm. Och det är ju den här eh, likhetseffekten. Att lika gilla lika. Man eh, gillar det som är eh, bekant. Det som är likt mig själv. Det som är tryggt. Det blir attraktivt. Mm. Och den här frågan då varför är den då kanske inte så bra? Ja.
1: Nej men dels är det är ju ganska utmanande för kandidaten att veta så här, ja, men vad är personen egentligen ute efter ska jag börja någonstans med så här ja men jo Josefina heter jag
0: jag bor i, i Nacka gift två barn. Ah, bor du också i Nacka? Ja Nej, men vi har kanske barn i samma förskola. Ja, just det.
1: Vad kul. Ja. Och då har vi fastnat där. Men det kan ju också vara så att eh, kandidaten börjar med att jo men i dagsläget så jobbar jag som konsult här och här och det här är mina arbetsuppgifter. Eh, och då blir det en helt annan typ av inledning på intervjun. Mm. Så att det blir också en ganska stor orättvisa i bedömningarna när man ställer den öppna breda mm. frågan inledningsvis. Och det är ganska dålig kandidatupplevelse också. Om man är. Ja,
0: och den här, precis, och den här likhetseffekten... Den kan ju visa sig på många sätt. Det kan ju också handla om till exempel att när vi tittar på en LinkedIn-profil. Att vi tycker att, åh, har den också jobbat på det stället? Eller den har gått på samma universitet som mig ungefär samtidigt. Mm. Ja, vi har ju samma bekanta. Eller vad det nu kan vara. Men att det tycker vi då är plötsligt en mer intressant kandidat.
1: Mm. Och det finns ju också andra saker som händer här. Det finns lite olika namn på de här fällena, Men en sådan vanligt eh, förekommande fälla är... Halo-effekten. Och, och det hänger ihop med det här. Liksom, att man tänker att ja, men bara för att den här kvinnan också har sina barn på, på kristallen i, i nacken Så är hon antagligen en trevlig prick. Liksom. Man sätter lika med tecken mellan saker och ting som inte alls hör ihop. Mm. Eh, kanske lite dåligt exempel. Men snarare så att man tänker att en person som är verbal, karismatisk, vältalig också antagligen... Tänker man sig är bra på att samarbeta, lättsam, kompetent kanske, intelligent kanske rent av. Mm. Men det finns liksom inte den direkta kopplingen givetvis utan det behöver vi undersöka för att veta.
0: Det här, här fastnar vi ju att vi tolkar väldigt mycket. Mm. Och det är ju någonting som vi för övrigt gör väldigt mycket i hela rekryteringsprocessen. Att vi tolkar en CV som har luckor eller som har stavfel. Personen är på ett eller annat sätt en mm. hoppjärka eller en, hoppjärka, en ja. slarver eller har suttit inne har jag till och med hört Ja, precis. Som en det <laughs>
1: tänker man ju spontant om någon har en lucka där eller på några eller? <laughs> år Nej, men, skämt åsido men det är ju faktiskt motsatsen till, till halo-effekten och det kallas för horns-effekt mm. när man drar slutsatser som är då eh, ja, ligger kandidaten i fart, alltså negativa saker någon som har som jag personligen stör mig ganska mycket på. Som jag får kämpa med. Eh, mycket särskrivningar. Mm. Till exempel i sina personliga brev. Eh, men det, det tycker jag signalerar någonting. Som, alltså mm. det får jag kämpa med liksom. Eh, men det kan också vara stavfel. Eller det kan vara att man eh, har en bild. Eller, alltså det är många sådana här saker som gör att man kanske sätter lika med tecken. Mm. För att inte tala om intervjun då. Om det kommer in en person med... En svett i hand och, och lite i på rösten. Och
0: en direkt man inte gillar eller vad det kan vara. Nej men precis, vara. Mm. precis. Så att och jag tänker också att rent generellt, nu har vi pratat om halo lite kort, om horns-effekt, likhetseffekten. Mm. Men jag tänker också att rent generellt det som jag uppfattar när jag är ute och utbildar chefer så är det också att man har så många erfarenheter av att magkänslan är bra. Mm. Därför att det är många andra sammanhang så litar man på magkänslan och den visar sig ofta ha rätt. Mm. Och därför så är det så svårt att någonstans acceptera att i rekryteringssammanhang så är magkänslan inte tillförlitlig. Nej. Och dessutom så kan man ofta hitta exempel på när man tycker att den har fungerat. Och, eh, så att det här är komplext mm. och väldigt utmanande eh, för oss. Uh, och det, det här gäller ju alla. Ja. Och det tänker jag att det är också viktigt att betona. Att det är ju inte så att bara för att man har rekryterat mycket. Så är man bättre på det här. Nej. Man kan vara medveten om det här. Och man kan hantera det kanske. Om man använder rätt metoder. Men det blir ju inte bättre med tiden. Du får ju inte en mindre av en magkänsla. För att du har rekryterat i tio år.
1: Nej.
0: Utan det här är ju någonting som vi alla måste lära oss att hantera. Mm.
1: Det finns ju eh, studier som, som visar. Lite grann här, men hur lång tid tar det för oss att bestämma oss? Eh, en sån som vi alltid tar upp inledningsvis det är den här med fyra minuter. Så lång tid visar det sig att det tar för personen på liksom den här sidan bordet. Nu, nu pekar jag det, men där vi sitter och intervjuar att be, bestämma oss för om personen på andra sidan bordet. Alltså kandidaten skulle vara rätt för den här rollen eller inte. Mm. Sen finns det andra studier som visar att det tar några millisekunder för oss
0: att få en liksom första eh, känsla för en person. Mm. Första intrycket? Första intrycket. Ja, det är ju millisekunder ja. som man ja. säger. Men i intervjusituationen så är det några minuter egentligen. Mm. Mm. Och då kan man ju undra, vad gör man då i 56 minuter som man kanske har kvar av intervjun? och det rätta svaret är ju såklart att man följer sitt intervjuformulär och att man ställer alla frågor och följdfrågor och gräver vidare. Och kanske så bör kan... man göra. Exakt, mm. det är ju det rätta svaret, alltså korrekt eh, beteende. Mm. Men det är, har man inte det här intervjuformuläret eller är ovan i intervjusituationen och så vidare så är det ju väldigt vanligt att man istället börjar leta efter argument för att det här beslutet vi fattade tidigt är korrekt. Mm.
1: Precis. Vi filtrerar liksom den informationen som kommer efter de här fyra minuterna mm. utifrån vår första känsla. Mm. Och så försöker vi hitta bevis för att men vi är rätt bra på det här. Så. Mm. Och i, I senaste tio när jag höll en utbildning så, så var det en chef som sa att Nej, men, alltså, de gånger som jag har misslyckats med rekrytering, och det är få gånger, det har varit då jag har frångått min magkänsla. Så det här är ju också en, en del av den här problematiken som kallas för konfirmationsbias mm. egentligen. Att man hela tiden försöker rättfärdiga sina beslut och det man har gjort och att liksom finna bevis för att man faktiskt har gjort ett bra en bra korrekt rationell bedömning. Så.
0: Ja. Och då kanske vi kan komma in för jag tänker att det finns ju en massa olika rekryteringsfällor som vi kan sitta och rabbla upp här. Jag tror att om man lyssnar på det här så tror jag att man kanske känner igen sig i några av dem vi redan har berättat om. Mm. Men det finns ju också eh, en massa forskning bakom det här. Och vad är det då som gör att vi människor faktiskt är så här pass dåliga mm. på att fatta komplexa beslut som det här ju faktiskt handlar om. Eh, och eh, då kommer vi in på en spännande person eller framförallt en spännande bok. Mm. Ja, det är som ju... du kanske vill berätta mer om. Jag berättar gärna
1: om den. Eh... Det är Daniel Kahneman eh, som ju för flera år sedan nu gav ut boken Tänka snabbt och långsamt. Och när folk frågar mig vad jag har för boktips inom rekryteringsområdet så är ju det här det som jag brukar nämna. Nu får jag ju revidera det såklart när våran, <laughs> våran egen bok kommer ut här nu. Men, men det näst bästa boktipset i alla fall är ju denna. Och det handlar om att Daniel Kahneman han har i boken samlat allt eh, det han har gjort kring forskning om hur vi människor fattar beslut. Och eh, då är det ju mycket det här att ja, men evolutionen har ju sett till att vi funkar så som vi gör. Vår magkänsla eller den här supersnabba, intuitiva bedömningen vi hela tiden eh, behöver göra och gör av vår omvärld, eh, den har hjälpt oss liksom, hela vägen fram och gör fortfarande idag. Så att vi behöver vår magkänsla, absolut. Vi skulle inte kunna hantera vår omvärld om vi inte hade den här, eh, det här liksom beslutssystemet som han då eh, kallar för system ett. Mm. Som inte kostar på någonting i energi och som... Som hela tiden är påslaget, går aldrig att koppla bort. Och som hela tiden liksom hjälper oss att stoppa saker och ting i rätt fack in i huvudet. Ja, nej, kompetent, inkompetent. Eh, ja, ja bra, också. dåligt och så vidare. Mm. Det går supersnabbt och blixt eh, jätteeffektivt för oss. Men det är ju allt som ofta också eh, inte ett jättegenomtänkt rationellt beslut givetvis. Utan eh, när vi jobbar med rekrytering som ju säkerligen alla som lyssnar håller med oss om är en strategiskt viktig fråga som får stora konsekvenser för både liksom, vår verksamhet och för den enskilda individen så är det ju ett mycket mer genomtänkt beslut vi behöver ta. Mm, och ett mer objektivt. Objektivt, rationellt. Mm. Och då har vi enligt Kahneman då, och hur han delar upp det här ett annat system som kallas för System 2 som är mycket mer energikrävande som eh, vi behöver liksom lägga allt fokus vid när vi använder det. Vi kan liksom inte använda System 2 och samtidigt typ köra bil eller tänka på hur vi ska bemöta eh, den här kollegan nästa gång eller hur vi ska svara på det här mejlet eller vad vi ska checka till middag ikväll. Och så där. Utan vi måste verkligen fullt ut Eh, hålla fokus vid eh, det vi har framför oss. Och det säger sig självt att men det, det, är liksom, det mäktar vi inte med att göra så himla ofta. Men det är först när vi gör det då som vi kan ta det här eh, bra beslutet, genomtänkta beslutet.
0: Mm. Och eftersom att vi vet också att vi människor är lata av naturen mm. Vi vill inte ödsla energi i onödan, Nej. så måste vi alltså anstränga oss för att använda oss av System 2 mm. i olika sammanhang. Och hur gör vi då det i rekryteringssammanhang? Mm. Jo, det är då vi behöver den här strukturen, vi behöver en process att förhålla oss till, vi behöver en kravprofilsmall, vi behöver en intervjumall etc. Därför att när vi kan då följa den, det här, de här mallarna och den här processen, då kan vi också Samla in den här informationen vi faktiskt behöver och behandla den lite mer objektivt mm. än vad vi kan om vi inte jobbar på det här strukturerade sättet.
1: Och liksom, det har ni redan hört oss säga flera gånger, men försöka lägga de här subjektiva delarna som ju alltid, det går liksom inte att skapa en fördomsfri rekryteringsprocess utifrån att människorna kommer alltid finnas med och fatta beslut mm. och vi är fördomsfulla liksom. Mm. Och vi är subjektiva. Men att inleda rekryteringsarbetet så objektivt som det går. Och kanske använda oss av verktyg eller urvalsfrågor eller andra sådana saker. Eh, och när vi väl då kliver in att ha struktur i det vi gör. Mm. Precis som du säger. Mm. För det som är utmanande är ju som sagt att det här systemet ändå inte går att stänga av. det är ändå där och stör precis hela tiden. Trots att vi har bestämt oss för att Nej, men nu, 17, eh, nu ska jag verkligen eh, reflektera och... Tänka logiskt och vara rationell och så, så är det här hela tiden där och bara... ...stör liksom. Så att då behöver vi hålla i oss i någonting.
0: Ja. Mm. Eh, dessutom så är det också så att det finns ju andra studier som visar att vi dessutom är väldigt påverkbara av andra faktorer. Som exempelvis hunger, mm. trötthet, vårt humör. Mm. Att det faktiskt påverkar oss och våra beslut. Mm. Så inte
1: nog med att vi liksom har den här utmaningen att vi är funtade som vi är rent biologiskt i våra, alltså våra hjärnor funkar på ett visst sätt. Vi är också mm. biologiskt funtade så att vi behöver näring och sömn och eh, ja, påverkas av yttre faktorer såklart.
0: Mm. Exakt, så det, där kan man också fundera hur kan man skapa förutsättningar eh, innan en intervju till exempel. Mm. Eller inför en intervju att jag faktiskt är mitt bästa jag så att säga. Eh, och jag menar vi har ju en verklighet att förhålla oss till så att allt det här måste vi bara hantera. Men ett första steg är ju någonstans att vara medveten om det. Att det, det är så här och vi är påverkade av det. Mm. Eh, jag brukar ibland få frågan eh, kring, ja, men är det meningen att vi ska bli robotar då? Som mm. bara sitter och, och gör rekryteringar. Eh, det låter ju som det. Man ska liksom lägga bort alla känslor åt sidan fullständigt. Eh, och Egentligen så kan jag tycka så att ja, eh, robotar, om vi inte puttar in en massa bias och fördomsfullhet i robotar och i AI så skulle ju de generellt sett göra ett bättre jobb än oss människor om vi kunde liksom frikoppla oss från, från det mm, mm. Och, om vi ska hårdra det. Mm. Eh, och, eh, därför att vi, vi kan inte någonstans ta till oss att den här magkänslan, och jag vill ju faktiskt gilla min kollega. Och det såklart. har ju man ju såklart full förståelse för. Att man vill ju kunna liksom ha någon form av personkemi ändå med en nära kollega. Mm. Men då är det också så här, ja, fast där är det meningen att vi ska trivas på en AV och fika stunden framför allt. Mm. Eller det bästa är ju såklart om man kan få både och. Mm. Men kontentan är ju någonstans att det viktiga är att vi inte drar iväg och låter oss. –styras av de här magkänslan när vi gallrar CV i de första fyra minuterna av intervjun och så vidare. För det är då vi missar alla de här stjärnorna som hade blivit bäst. För att vi känner inte igen oss eller vi gillar inte fullt ut initialt. Och
1: det kan också vara ganska effektivt att också låta, alltså låta oss alla reflektera kring. Har vi någonsin haft, det tror jag att vi har, liksom ett möte med en person där den initiala känslan var– på ett visst sätt mm. men sen höll vi i och höll ut hela vägen in i mål och saker och ting faktiskt förändrades kring hur vi såg på den här personen. Mm. Jag blev förtjust inledningsvis men det visade sig sen att det fanns inte så mycket substans kanske bakom allt det här som vi ställde frågor kring. Eller tvärtom, mm. det här var en person som hade en ganska lång startsträcka men... Visade sig vara superkompetent för rollen. När jag faktiskt fortsatte höll i. Kom över de här fyra minuterna Och fullföljde intervjun på ett
0: strukturerat sätt. Mm. Som exempel. Mm. Precis. Eh, ja. Är det någonting mer vi tänker att vi borde lyfta. När det gäller det här med rekryteringsfällor. Det finns så mycket.
1: Vi tror mm. att det kanske räcker. Vi vet ju alla det här. Det gäller bara att liksom. Ja. <laughs> det, om man ska säga någonting mer om Daniel Kahneman. Och den här boken som är ganska tjock. Eh, men jättebra. Eh, men väldigt grovt sammanfattat så kan man ju säga det att vi har alla en övertro på vår egen förmåga att fatta logiska rationella beslut. Så det är okej okay om man sitter och tänker att så här, ah, fast jag är ändå, eller inte okej, okay, men det är ändå väldigt vanligt. vanligt att man tänker att det här gäller kanske inte mig. mig fullt ut för jag är ändå liksom fördomsfri och jag, jag är strukturerad. Jag, jag, men vi har en massa sådana här saker för oss i alla fall.
0: Mm. Så att... Någonstans det viktigaste är att försöka hantera det, att mm. vara medveten om det och inse att så här funkar vi alla mm. och hur kan vi då göra? Mm. Ja, börja jobba kompetensbaserat mm. och inte göra det till exempel. Mm.
1: Och en bra utgångspunkt är att hela tiden vara ganska kritisk till sina egna liksom, slutsatser som man spontant drar
0: mm. och det man tänker. Ifrågasätta sig själv. Mm. Vad är det här egentligen? Mm.
1: Ja, jag, jag kan väl säga att jag tycker att de som lyckas bäst med rekrytering som jag har träffats, det är de som hela tiden har den här liksom lite dåliga självförtroendet när det gäller att bedöma personer.
0: Ja, det är liksom det är bra. en bra
1: grund för mm. att kunna lyckas med rekrytering, att vara kritisk till sin egen förmåga att, att vara bra på det. Sen har vi de här som bara tycker att jag har jobbat med rekrytering i 20 år och jag har liksom en, en grym människokännedom och jag kan ganska snabbt avgöra om det här är rätt person. Och så det då, räcker det
0: om personen kommer in i rummet och vi tar i hand ja, så vet jag. Då kan man. Då kan man bli skeptisk. Ja, mm. precis. Då så, då får vi tacka för oss för den här gången. Det gör
1: vi. Bra, tack för att du lyssnade. Tack. hejdå Hej då. Hej då.